0: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，还是继续我们的加拿大旅行系列，然后想要来聊一聊温哥华，因为其实我之前在温哥华也生活了蛮久的，然后想说可以来聊一聊一个城市的生活吧。我觉得可以聊很多比较具体的事情。对，然后今天来跟我一起聊天的人呢是阿曼。然后我们先请阿曼跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我又来了。<笑>对
0: ，然后我们今天其实就是想说，可以比较闲聊一点，也不是像我们之前那样子，就是讲很多旅行的故事，而是想要讲一讲，就是在温哥华的生活，因为我好像很少跟大家聊，就是很生活化的东西
1: 。对，其实我觉得这个大家应该也很感兴趣，因为你是在温哥华从留学然后到工作。应该是待了五年的时间，我没有记错。嗯、呃
0: ，待了六年多，快七年。我从一四年就去了，然后一直待到二一年。对，其实就是大学毕业，然后我就出去。读书，然后工作。我的社会经验都是在温哥华，因为在那之前其实都是在象牙塔里，都是在上学嘛，你没有太多的那种经验什么的。真正自己开始生活啊，然后自己开始工作的很多东西，其实都是在国外的。所
1: 以我觉得这个东西对我影响也还挺大的。对，其实还蛮好奇的，你当时就第一次到温哥华，温哥华给你的第一印象是什么？我当时去温哥华，其实。呃，是去上学嘛？然后我印象很深，就是
0: 我当时有朋友来接我，然后我们去从机场出去去到的第一个地方，因为是坐机场大巴，因为我们要去一个岛上，他在市中心要转车，然后我就去了温哥华的中心转车的地方，在 China Town， 就是在中国城，但是温哥华的中国城是那种。特别乱的那种没落的中国城，就是有点像是我们去看那种五六十年代那种港片的那种感觉，就是你在中国城里面，就泰国电影、<笑>香港电影里面那种唐人街。然后它其实可能藏龙卧虎，但是它其实外面已经很破败了，因为其实大部分国外的这种圈套啊、唐人街，其实都已经过了它的顶峰时期。然后你走过去去看，就是很感觉像是。没落,落了，对，就是卖一些什么海鲜、什么鱼干啊、人参、中医，反正就是很没有现代化的那种感觉了。然后当时我们在转车的时候，因为温哥华算是我第一个去要感觉哦要在长期居住的地方。然后我之前也听很多人说温哥华就很宜居嘛，然后也很漂亮，啊、但我自己又没有去
1: 过。
0: 然后我去了加拿大之后，我就一整个说这是什么鬼地方？因为那一圈呢，它就除了它比较。落寞之外，然后川套其实是一个，就至少温哥华的中国城，它是正式的市区和它其他城市的一个交界的地方，然后往往交界的地方就是比较混乱的地方，就有很多那种流浪汉，然后有很多那种你也不知道是做什么小生意的，反正就是街头，就是你那感觉就是鱼龙混杂，以前还有很多那种抽大麻的，反正就都在那一片，所以。我当时就觉得怎么这个城市这么破啊，就是这种感觉。哎，怎么没有我想象中就是这么美好，然后环境优美的国外城市，什么海
1: 滨城市的感觉？对啊，就我印象中的，就是我看温哥华的照片，感觉都是那种自然风光，然后自然当中长出一个城市，城市也很漂亮的那种感觉
0: 。对，
1: 这个确实是，但是每一个
0: 城市它其实都是有它繁华的部分，只是我第一次去，我就是去了。我不能说它不繁华，就是我觉得是比较混乱的，而且因为你刚出国那个时候，我自己又小，然后你有很多东西你也没有见过，你会觉得怎么可以这么乱七八糟？然后走在那个街上，你是可以闻到很浓很浓的那种大麻味的，因为加拿大大麻是合法的，所以他们是可以抽那个大麻的，就是你感觉天哪，这是什么鬼地方？就是这种感觉。但实际上温哥华整体来说确实是就是环境非常好的那种。就是它的市中心，其实整个都是沿海的，在它真正当烫的那一片，就全都是海滩，然后有一个很大的公园。对，
1: 哎，对我刚刚听你说，你说要去岛上，你们。那个学校是在岛上吗？我们学校不是
0: 在岛上。当时我的朋友，然后他是住在温哥华岛上，就是我刚去的时候，然后我们我就去岛上玩。然后那个岛叫温哥华岛，也叫维多利亚岛。然后维多利亚岛其实是温哥华所在的这个省，它叫英属哥伦比亚省，简称就是 B C 省，是它的省府。据说当年经常打仗的时候，然后他们就把省府设在了一个岛上，这样就不容易被占领，因为岛就,、oh. <笑>就比较安全一点。所以其实真正的他们的一些就是那种什么大的会议中心啊，其实都是在这个岛上的，在维多利亚岛上，包括整个省的那个博物馆，最大博物馆都是在岛上的。岛是。你要从哥华去一个码 头， 从那个码头再坐这 种， 他们叫 ferry， 就是那种轮渡一 样， 差不多坐一个小时四十五分 钟， 然后坐到那个岛上。维多利亚岛真的非常非常 美， 它就是一个很小的地方。进岛的地方全都是海边大别墅的那种，它的那个车是双层的巴士，所以你就可以坐在那个双层巴士上，它会沿着那个海边然后一直开，你就是一路都是看海景的。到了维多利亚岛的市中心，然后它全都是那种英国的那种建筑。就是很像你看那种伦敦啊，那种就是有很大的那种花园酒店，然后国会中心，就所有都是非常非常英伦的，因为它本身就是以前就是英国的殖民地嘛，嗯，就非常漂亮，然后整个建筑都就像古堡那样子，很多，就整个岛是。跟温哥华很不一样，温哥华其实还是偏向于现代多一点。维多利亚岛就是像是那种英国中世纪的那种古堡的城市，就去、是、那边还可以看金鱼。
1: 嗯
0: ，它有专门的那种追寻金鱼的那种 tour， 然后你就可以去报名，它就会有个小渔船，然后他们就会开到海中去，去金鱼经常出没的地方，你就可以追
1: 。感觉好像是要比较深入到海域里面去，然后才能看到那个鲸鱼
0: 。嗯，温哥华这边的海域其实还挺多鲸鱼。对我有一次跟我朋友，然后去了一个很小的海滩，然后那海滩上有一块巨大的石头，然后我们就走到那个石头上，然后在那坐着就看海，然后看着看着，就突然远处你就能看到鲸鱼从水面里面跳出来，它就那个尾巴就会翻出来，我们都惊呆了，就还是挺多的，然后专门就有挺多人就是在那观鲸的。然后包括我刚刚跟你说那个 ferry 嘛，你坐那个轮渡的话，然后有时候你也可以在轮渡上看到那个鲸鱼的。
1: 啊，我觉得我以后一定要去看鲸鱼
0: 。哦、oh, ，对的，对的，就还是很美的。所以其实整体来说，温哥华的那个生态是真的很好，就是有很多动物啊什么之类的，你可以看。然后我们刚才不是已经讲了维多利亚，我就想说顺便讲一讲维多利亚有什么好玩的。它有一个叫做 b u c h a Garden 的。就是有一个花园，然后它以前是矿山改造出来的，然后那个花园就非常漂亮，就其实里面分了很多什么，还有东方花园，就很偏日式的那种花园，然后也有什么玫瑰园，就是像一个巨大的植物园一样，然后还挺漂亮的，很多人去那边看，有很多人去那边拍那种婚纱照之类的，那个花园挺值得去看的，如果你去温哥华岛上的话。其实我不是一开始去加拿大就没有在温哥华待，我是先去了维多利亚岛，然后在维多利亚岛上是我真正在加拿大开始，诶，我在那边待了有两三周的时间，因为那个时候我还没有开学，所以我就先住在我朋友家，然后在那边我就体会到，就是岛上的人真的非常淳朴。然后也很原始，你就会发现它跟我们在城市里面那种是很不一样的。比如说我刚刚说有很好看的那种双层巴士，但是那个巴士是没有车站的，它没有停靠站。哦，就随
1: 叫随停的那种嘛，就一个岛上。
0: 它有站点，但是它没有那个什么告诉你说到站了或者怎么样子，就是你全凭自己判断。它是会有固定的站点的，但是没有人告诉你这是什么站。哦如果你是刚去的话，你根本就不知道自己要在哪里下车，就是就很离谱。然后你就下车，它有一根绳，它就是那种在那个窗户边上有一根那种类似于像电线一样那种橡皮绳，然后你扯一下，然后它就会叮咚就会响一下，响<笑>一下之后司机就会在下一站停。但实际上你刚去，你根本就不知道那个站叫什么
1: ，车上也没有那种路线图嘛。没有没有，完全没有哇！那这不是很容易下错了？<笑>
0: 对，然后就有两种方法，一种就是你上去你就先告司机你要去哪里，然后让司机提醒你，哦、因为司机会知道的，而且司机也能记得住，然后司机就会特别好，他会告诉你，哎，有人要在哪里下车的，然后你到了，然后要么就是，嗯、呃，你自己看地图，然后地图不是会移嘛，然后你就看到你要到的地方差不多了。<笑>我后来才知道，因为岛上的人其实都长期在岛上生活，他们其实很熟悉就那么几班公交车，他们自己是非常知道自己要在哪里下车的。就像你自己在一个村子里生活，你根本就不需要别人给你指路啊，你每天自己骑车，你就是知道要去哪里、嗯。我第一次去，我当时就觉得哇塞，这个地方怎么这么落后的那种感觉？因为他们现在坐公交车还是那种纸质的票，我当时去。当时是一四年、哦，然后你买票，你还要去固定的地方买，就是它有点类似于有便利店那样子，然后你就要在便利店上买那个公车票，哦、或者是投币，就很
1: 原始、啊。那确实是有一点古老的感觉
0: 。对，他们的基建就是没有我们那么发展的那么快，可能他们很早就有地铁，但是就是感觉他们还在用第一代的那种地铁的那种感觉。温哥华很多年。地铁进站都是他没有检票的东西。如果你不买票，你是可以直接进去的。他们就是没有检票站。哦，这种完全就是靠
1: 你自觉了
0: 。对，纯靠自觉。然后到了很后来，我记得我已经在温哥华待了有三四年之后吧，他们才有交通卡这种东西。之前都是那种你去投币，然后投进去之后，然后就会有一张纸的卡出来，就像我们现在去坐高铁一样，会有一张高铁票，然后你用那个票买。然后他没有那个公交卡的，我觉得很离谱。你想想，国内公交卡都已经没有了，<笑>大家就是手机刷，他们到现在还没有手机刷这件事情。
1: 中国已经走在了前列。
0: 对，你会觉得哇塞，这不是传说中的发达国家？怎么怎么一点都不发达？
1: <笑>哎，那你在岛上待了两周之后，你后来是住在哪里啊？嗯，后来我就开学
0: 了嘛，然后我就回到温哥华了。我最开始在温哥华的时候，因为刚去的时候还是留学嘛，留学的时候就也没有多少钱，然后我们就在网上找那种房子。其实找房子就是在那种什么贴吧，就都是中国人的那种，因为你刚去国外，其实你都不知道怎么去找。别的房子，你也不知道国外有什么信息网站啊什么之类的。其实你能搜的资料就是大家现在,在打开百度搜一搜，然后看看别的留学生都是怎么找的，就是这样子。然后当时不管你去哪个城市，只要你去国外留学，他就一定会有当地的那种中国人办的什么。社群啊，论坛，然后当时温哥华有几个叫什么 Van Sky 啊、嗯，然后也是那种类似于中国的门户网站，反正做的很简陋，就是你有一种感觉，你还回到了当年你看新浪新闻、搜狐新闻的那种、嗯，但是呢，又比那个还要再简陋很多个版本，因为他们毕竟又不是那样子的。大的新闻企业可能只是一些很基础的网站，然后上面有什么出租啊，然后卖家具啊，维修啊，搬家啊，然后就是那种就反正很原始的那种网站，<笑>就是只有字，没有什么图片的那种。
1: <笑>那所以刚开始你的室友也是中国人了
0: ？对，当时我的房东、我的室友都是中国人。然后我其实你就是在网上找，然后找到房子之后，你就他们都会留电话什么的，然后你就去看房子。然后我住的第一家的那个房东是。一对天津的夫妇，然后他们也是很早很早就从天津，然后移民到温哥华，然后在温哥华工作，包括他孩子也都是在，呃，温哥华出生的。然后我们就住在他家，他们家也是一个小的 house， 上面是他们自己住，然后一层是那种车库，然后最底下就是。呃，有一个半地下室，国外的房子差不多都是这样的结构，有半地下室，一楼是车库，然后二楼就是自己住的那种房子啊，客厅啊都在二楼，是这样的。然后我们就去租的它的半地下室，当时我租的，我记得是两室一厅，所以我就有另外一个室友，我印象太深了，就是当时一个月房租是四百九十刀，包水电和网费，其实算很便宜了。但你现在换成人民币，你还是觉得贵。而且你想，那个时候是一四年的物价，现在温哥华如果你租房子，租即使这种半地下室的，可能都要七八百刀了，就挺贵的。然后如果你是要租那种一室一厅的，在公寓里面，可能相对比较好一点的，可能都要一千三、一千五加币，就乘个五汇率。我当时去留学的时候，汇率还不止是五，但是加币的汇率挺高的，大概快要六了，五点七、五点八，高很多。
1: 对学生来讲还是蛮贵 的， 对， 其实还是挺贵 的， (笑)就整
0: 体的基础的消费是挺贵的。刚刚我朋友还在给我讲 呢， 他说他有个朋友在那个多伦多出 差， 然后点了一碗过桥米 线， 就是米线大概二十四 刀， 加上什么配送费乱七八糟要四十几 刀， 就一碗。然后我朋友说这个物价合理吗？然后我就跟他说，反正我自己在国外的时候，我从来不叫外卖。外卖的配送费会比你点的外卖还贵，它没有像国内那么高的便利性。你想点一个外卖，基本上就是没有配送费，或者配送费就一两块钱，然后你随时就能送到。但在国外其实很少有人会点外卖，除了那种很有钱的富二代。我我是从来不点外卖，或者说我们点外卖也是点完然后自己去取这种。因为比如说你点一杯奶茶，一杯奶茶是五六刀，配送费可能也要五六刀。国内其实发展的很快，这种外卖感觉大家都很适应。对但是，一九二零年开始，国外才慢慢的有外卖这个系统，有一些配送的这种软件什么的，而且都很贵
1: 。我记得中国的外卖比较盛行的时候，应该是在我大一下、大二的时候，那一二一三年。然后感觉就各大外卖就开始厮杀，然后就有很多这种外卖，点起来特别便宜，比去堂食还便宜。我们刚好跟你这个相反
0: 。对，反正是没有什么太多的外卖，我都不怎么点，因为太贵了。基本上都是自己做饭，就是因为如果你不自己做饭，你的生活成本就会非常高。就像我，我住到半地下室去了，你一个月还是要五百刀。然后你再去吃饭，比如说你吃一碗面，都至少要十几刀。而且加拿大是要算税的，像温哥华所在的，它是要收省的税和联邦的税，然后加起来就百分之十二，就是但你买任何一个东西，它要加百分之十二的税。如果你去吃饭，吃饭是要给那个小费的。然后小费最少你还要再加百分之十，而且百分之十是最低的小费，是你去那种像我们去是沙县那种，反正就是那种简简单,单单的那种小店，哦，
1: 这种都要给的。
0: 对你所有都要给，然后你就给百分之十。如果你去那种高级餐厅，你都要给到百分之十五、二十、二十五，然后再加上税，就是非常贵。所以，我反正我上学的时候，我是基本上都是自己做饭的。因为你根本就吃不起，自己就去那种超市买菜，然后回家做饭这样子
1: 。那他们的菜价、肉价这些怎么样你如果算蔬菜，其实我觉得还是挺贵的、哦。
0: 蔬菜贵，对，肉很便宜。其实我觉得是有点生活方式的差异。比如说，西人很多人他们就吃。那种什么素食，然后或者说吃沙拉，他们喜欢吃的那些菜跟我们喜欢吃的中式的菜其实是完全不一样的。就像我们现在走进去一个外国的餐厅，你点的那些就是什么沙拉，然后点的牛排，他配菜就那那些东西。他们喜欢吃的东西跟我们喜欢吃的东西完全不一样。所以你如果在外面你想要去买中式的那种菜，它其实就是挺贵的。哎，一般都有些啥？其实什么都有。温哥华有非常非常多的中国人，中间有一个城市叫 Richmond， 然后 Richmond 全都是当年就是广东移民比较多，然后后来可能也有很多其他省份的移民，然后那个城市是完全不需要说任何一句英文的，你可以直接用中文去说。障<笑>碍教练。对，然后可能大部分人都是说粤语的，其实说粤语的很多，就是在温哥华的话，如果你会说粤语，可能有时候比说普通话要管用。因为说粤语的人太多了，反正就是他就会有专门的那种华人超市，你能想到在国内有的那些东西都能买得到，就没有不存在那种什么，以前经常讲什么留学生要带老干妈出去，其实也能买得到，也就是个两三刀一瓶，就十几块钱一瓶而已。嗯，因为他还是有很多那种移民过去的，基本上蔬菜都是十几块钱一斤，人民币吗？对，人民币十几块、嗯，但是你要想，它其实都是按照加币，然后你加币就是两三块钱，就是如果你换算，你就会觉得特别贵。但是对于他们来说，他们只是一两块、两三块钱一斤，稍微贵一点的那种四五块、五六块肉和鸡蛋其实都很便宜。你如果比较偏向于西方的生活方式，就吃肉，然后吃一点菜，其实生活成本没有那么那么高。比如说像我后来回到国内之后。我就想 说， 我想吃沙 拉， 然后当你去想去买沙拉菜和牛油果的时 候， 你就发现你已经买不起了。但是在国外的这些东西非常非常便 宜， 在国外可能留学生都知 道， 就会去那个 Costco， Costco 就是买那种巨大家庭 装， 可能一公斤的那 种， 他已经洗好的沙拉 菜， 也就是个几刀。然后你在国内，可能你点一个什么青石沙拉，它就已经二三十块钱了。但是你能买一公斤回来，你可以自己做很多。我其实后来我才意识到，其实你人的那个生活方式，包括饮食习惯，就是会被改变的。记得我刚去读书的时候，我们班上不是有很多外国的同学吗？然后我就看我外国同学吃饭，我就觉得天哪，这是什么？他们中午大家都会自己带饭去吃。有一个同学，他就是带那种。花菜，白色的那种西芹，切成一段一段，然后那种小小的，像那种小手指一样的那种胡萝卜，还有蘑菇，粘一个那种酱，那种酱就是你经常在超市可以买到的，就是类似于我们辣椒酱一样，他们就是粘一些什么鹰嘴豆泥酱啊之类的，然后带一小包的薄的饼干，他们叫 crackers， 然后就每天中午吃这个，然后我就完全无法理解，我想说这是人吃的吗？包括有几个俄罗斯的同学，他们就是可能这些吃完，然后再去买那种浓汤，然后浓汤就蘸那个饼干吃，这吃得下去吗？<笑>天哪，这我就完全无法理解。尤其是吃生的那个什么花菜、生的西兰花，他们都生吃。就是我们现在可能已经有很多人无法接受生吃沙拉，就会、是、觉得很生冷。然后你再想想，你吃沙拉的基础上，你现在能接受可能就是生菜这种。对，人家都是生着吃西兰花，生着吃花菜，生着吃那种白蘑菇。白蘑菇也生吃啊？对，白蘑菇切片，然后蘸那个酱，我真的觉得救命啊！这都是什么？无法下口。对，然后我就每天看他们这么吃，我完全无法接受。我感觉我是过了三四年之后，读书完了，然后开始工作之后，可能就真的是懒得做饭了。然后慢慢的你也习惯了，说哦，原来其实有些沙拉还是做的挺好吃的，蘸酱什么你也会去尝试一些新的。然后我就开始吃比较多沙拉，主要还是因为就是又便宜，然后又方便。我也不觉得那个东西冷，就是我非常能喝冰水了。我现在习惯了，已经完全适应了。嗯，真的是。但是还是在留学的时候，我们每年就还是会做很多那种中餐。反正我去学校，我永远在做中餐，就是我会自己做好，然后带到那个饭盒里面，然后就带去。然后中间的时候，学校会有食堂，然后食堂就会有那种加热的微波炉什么，然后你就去微波炉加热。其实这也蛮有意思的，就是因为我们当时我学服装设计的，然后当时班上会有不同的国家来的嘛，然后你就可以看出每个国家吃的东西都不一样。像我就是一定是要吃米饭的，我是一个浙江，<笑>我就是必须要吃米饭，然后我就会炒几个菜加米饭。然后我有个韩国的同学，他就是每次来。就有很多一盒一盒一盒的那种什么泡菜、酱菜，然后他就经常吃一种类似于寿司卷的东西，就是太包饭，然后切成一卷一卷的。但是其实他们里面包的是韩式的做法，每次来他都吃这个。然后像印度的同学，他每次来都是带这种印度类似于咖喱酱之类的，就是有点像是咖喱盖饭之类的东西，他就会带过来
1: 。那你们完全就是每天都可以吃各国美食。但没有，其实我们
0: 很少会啊，不分享。
1: 对，很少。第一个就是，我觉得大家都只会带自
0: 己的那个吃的，这是一个。然后再一个，我也不想吃人家的补生萝卜。没有没有，其实是饮食习惯不一样了，就是不像我们，我们可能大家都带菜，你就会说，哎，我夹一口你的菜。但对他们来说，我觉得他吃这些生菜很奇怪，他也觉得我在吃的东西他是无法理解的，所以大家反而不太会交换食物，除了就可能。有时候班级聚会啊，然后之类的，我们就说约好一起去吃。我记得我们有一年班级聚会去吃火锅，我当时的同学他们就是外国同学，他们根本就不知道什么叫火锅，他就无法理解为什么要这个锅里面把所有东西都放进去。然后我们当时吃火锅就很好笑，他就一直问这个可以吃了吗？那个可以吃了吗？因为他无法判断这个东西放进火锅之后。到底需要多久才可以吃？对我们来说，这件事情不是很正常吗？你就是知道青菜放进去放多久，然后差不多就熟了。你肉夹进去 ，OK， 变颜色了就可以吃了。我后来才意识到，原来他们是不知道的。尤其是当时我们还买了很多那种速冻的丸子，就什么鱼豆腐、鱼丸，他们就更判断不出来这个东西要怎么才能吃，就很好笑。
1: 哎、hey, ，你刚刚说你们学校的食堂，很好奇你们学校食堂都提供一些什么吃的
0: ？哦、oh, ，我们学校是这样子的，因为我当时是去读了一个 college， 然后它其实就比较像是偏技能项培训的那种，已经不是大学了。他有几个专业就是做饭的，有亚洲的料理，就是什么叫 Asian Culinary 之类的，就亚洲料理，然后还有那种西式的甜点这。所以我们学校的食堂是学生在经营的，就比如说他们上午上完课，然后就去接。东西他们就会拿出来卖，然后它就会分成几个不同的部门一样的，就是有一个最大的那个厨房，它是卖西式的，进去就会有很多那种西式的，什么沙拉，然后浓汤啊，西餐的一些菜，就比如说炒菜，然后或者说肉排、炸鱼啊、炸鸡排，反正就这种。然后呢？还有另外一块就是学中餐的同学，然后他就是有点像是我们的快餐，就是他们今天做什么菜，可能会有几个菜，然后你就可以去答。你说这个，就是我们学校还有那种美容美发专业的，所以美容美发专业呢，可以给你免费点头发，
1: <笑>但有可能搞出来就是一个雷
0: 。<笑>对，但是其实还好，他们也是要先学过，学到一定你可以出来实习的水平，大部分都不会剪得很差的。但是他会剪很久，就是因为学生他不熟练，他又怕剪错，你随便剪个头发就好几个小时了。但实际上，如果你去外面正常理发店，可能呃半个小时就剪完了，然后在学生那里就要剪两三个小时。然后我们学校就经常有那种老太太去剪头发，因为老太太可能比较想省钱，一般像年轻的大家都不愿意把自己头发剪毁，就不会去。但是有很多那种老太太就经常去我们学校里面剪头发。
1: 我觉得这个蛮有意思的，直接就学以致用，然后马上就可以实践了。我就好奇你们服装设计会不会直接帮别人做衣服？其实是这样子的
0: ，大部分人去学服装设计，或多或少会有设计师的梦，然后你就不会想要你做出来衣服像是成衣，你做出来的东西就很像是一个学生设计师，哦、就是那种这里解构一下，然后那里拼凑一下，总之你的衣服就不是正常大街上能穿出去的衣服。大家都是想要做的像什么比较艺术感，然后比较有创意的。你不会想说你的一个毕业秀，然后走出去就像那个优衣库买来的那种普普通的衣服，都是那种五花八门，然后就其实日常就很难去穿着。其实大家学两年能做普通衣服，但是你到达那个工艺很精湛的还是差很多。更多其实还是学设计，而不是去学缝纫。我觉得那
1: 两个东西是有差别的。对，哎，其实。刚刚听你讲这么多，在我想来，很多留学生，他的那个语言上面其实会蛮忐忑的，就是出到一个新的国，就是你最开始去语言会不会有觉得有困难的地方
0: ？肯定或多或少是有的，可能就是刚开始的那个阶段，不是你不会，是你不敢。就比如说你去点菜，你也知道那个菜单是什么，但是因为你没有底气，因为这个东西不是你日常在用的东西，你就很不敢把这些东西说出来。嗯我觉得这是最大的困难，就是你其实没有那么习惯。最简单的就是你去喝咖啡，但实际上你在中国，你喝咖啡很容易点，我要点拿铁，我要点 cappuccino， 我要点什么玛奇朵。但等你出去之后，你就突然意识到，我只会咖啡，我不会其他的单词。然后再加上，其实有很多词我们学的时候跟他们真正在用的那些单词，其实还是不太一样的。就拿咖啡来说。比如说，我们说美式，然后大家可能会说 Americano， 这是标准的。但是在加拿大，很多人会用 black coffee， 就是黑咖啡。黑咖啡就等于清咖，就等于什么都不加的咖啡，其实就等于美式，或者说。他会直接用 coffee， 然后就只带于美式。你慢慢的，你才会知道哦，原来是这么这么用的。其实我觉得是最开始的时候是不太敢说，这个是比较大的问题。然后真正语言的问题，我觉得是上学的时候我才真的是觉得有语言的障碍。前面那些就是你学一学，你慢慢的你也就适应了。然后你也不至于说对你生活造成什么困扰，最多就是觉得发现自己怎么那么傻而已。上课的时候才是我真的意识到有那种语言问题的，就是因为我以前是学工程的，当我去学服装设计之后，服装设计它有非常多的东西是需要你自己表达的，比如说我为什么要做这个设计，然后我设计的理念是什么，我的灵感来源于哪里，我为什么要用这个颜色，我为什么要用这个面料，我为什么要设计这样的形状。然后你有非常非常多要表达的东西，但是我又不是那种从小学英文的，我们其实英文都是第二语言，然后你很难去表述你自己的感受，就是你一下就会发现你自己的词汇量是不够的，很多在设计上的，或者说你在表达你想法的时候，它有很多词，你在中文里面你可以用很多很微妙的词，甚至就是我刚刚说的这个词微妙，你想一想英文要怎么说，你就是。没有办法说。然后我当时去上课的时候，我就意识到这是一个很大的问题，因为我不知道该怎么去表达我想要说的感受。就是你表达具体的东西是很快的，比如说你不知道薯条怎么说，你很快就能学会薯条怎么说。但是你要去表达说，哦，我觉得这个薯条吃完之后，我整个人很伤心，很难过啊，那个感受是很困难去表达的。然后我觉得这个才是对我来说挺难的。然后再有一些，就是因为我是跨了专业，所以有很多是专业的词汇。比如说我们去学缝纫的时候，学高定，然后高定里面它就会有很多针法，或者说你缝线它会有不同的名字。然后那个东西对我来说，我其实我中文我都不知道它是什么。就比如说最简单，你缝衣服的时候会有顶针，鬼知道顶针这个东西的英文怎么说。然后你看到那个单词的时候，你也不知道那个单词是什么。我觉得是真正学习上才会有很多，而且再加上会有很多书写的东西，你要去写，把它打出来。然后我觉得那个还挺难的。反正我刚开始第一个学期的时候，我就觉得我,我都不说话，就是因为我没有办法说，所以我就基本上都不说。嗯。我就去观察那些外国学生，他们是怎么去讲的。因为我们有很多那种 presentation， 就是要讲述，然后要表达自己的东西。然后你就去看那些外国学生，他们是怎么开头的。我觉得很多时候是你不知道要怎么去做，就是你那句话起不了那个头。我觉得这才是最困难的东西，你也不知道要怎么收尾。然后就看学，然后或者说就老师怎么讲，然后你就去观察老师的用法。你大概前面几个月过去之后。因为你有课本嘛，然后你就会知道课本上的词都是一样的。就像你学一个专业，第一个学期学完之后，你会发现你所有的词汇都是差不多的，它是在一遍一遍反复的用的。所以那个东西其实学起来很快的，更多的是你要去学会怎么去表达。啊，你说到这个，我又想起来专业的书，我跟你说，国外的书超级无敌贵，巨贵无比，就是像我们那种专业的书都很厚。然后一本书一百五十刀、两百刀，就一千多块钱。哇，那真的很贵。很贵你想，你在国内买书，我们买那些随便买一本几十块钱，大家都觉得买书是很便宜的一件事情。然后去了国外之后，真的很贵，随便一本书就是那种七八十刀到一百多刀。然后你一个学期老师会有开那个书单，我觉得我最傻是第一个学期，就是中国学生太乖了，老师给你开什么单子，你就会觉得哦，这是我的课本，然后就把它都买回来。真的很大一笔钱，我记得我买书就买了五六百刀。然后你到后面才知道，老师给你开的那个书单，其实不是每一本都需要的。就是尤其是学服装设计，很多时候都是动手的，就是有一些是必备的，有一些他只是给你的一些参考书单，他并不需要你买下来。之后就是你后来就发现，你其实可以跟高年级的人买书，因为大家都可以买旧书。我觉得我们是因为。就是书不贵嘛，所以大家都觉得课本什么就应该买新书，很正常。然后我当时也是这么觉得，然后我后来发现书那么贵之后，你会发现所有人其实都是在用旧书的，没有人去买新书的。大家就是买高年级的那种旧书就可以了，因为真的买不起。我后面几个学期我就学会了，我就是书都不买，我就先去上课。我们可能去上学，你上完你就觉得这门课肯定是要上的，除了那种选修课，你会觉得啊上不对你就退掉，你没有那种觉得我我这门课可以随便退，或者说不想去上。我记得我刚开学的时候，我们那个专业有好多人，然后每个学期都有人退学，因为他们学着学着就觉得自己不喜欢这个专业，或者说他觉得这个专业并不是他真正要做的事情，他就走了
1: 。那这种退是很容易的吗？或者转？你只要跟学校说我不来上课了就可以了。你学费不交，你不来了吗？就是这样子而已。哎，那他相当于是整个退学了，从学校就直接退掉了，而不是说我从这个学专业转到另外一个专业
0: 。有一些你可以转的，比如说他们可以转学分，嗯、你去换另外一个学校上近似的课程，然后有一些是公共或者说一样的课程，那你可以把学分转过去。但有一些人肯定就直接退学了。这个其实对我来说触动也很大，就是我看我们班同学才意识到，哇塞，我们可能从小到大太傻了，你完全没有想过我为什么要上这个学，然后这个学我上的不开心，我是不是就可以不上了？然后我去了之后才意识到，哇，他们就是可以这样子。对啊，但我觉得可能也跟制度有关系，他们并没有那种像我们那种捆绑式的，就比如说你一定要初中上完上高中，然后参加高考才能去大学，然后你大学读完之后找工作，找工作其实刚开始找工作的时候也很看你的学历啊。对他们来说，其实这个东西没有那么紧密的联系，所以他是可以不想要上这个课，他就不上了。我上我的专业，然后我们班就是有很多是高中毕业就来上的，因为其实对他们来说就是大学，他们可能不想去上那种四年制的大学。然后有很多人都是因为不知道自己想要做什么，他就先选一个自己觉得还不错的学校，然后他上一上之后发现这个东西就是不是他想要的，然后他就走了。他就去换一个别的东西去学
1: 哇、哦，我觉得这种其实，嗯，某种程度上还挺好的，他可以去做更多的尝试。
0: 对，所以当时我们班上有很多都是那种高中毕业的，然后也有那种年纪很大的，没有到特别大吧，就是三十五六岁，然后四十岁左右的都有，因为他可能想要去学一些比较专业的技术，然后他就来，所以就也很多有不同的、嗯。我就第一次意识到，哦，原来是可以这样子的，就是大家。可以按照自己的想法、意志去决定我要学什么。像我学服装设计，有几个人来上的，他都已经是非常非常专业的那种裁缝了。就是每个人都是有他自己的想法，然后来上的这个学。我觉得其实这个对我触动还挺大的，因为在那之前我上学，我从来不考虑我自己要学什么，就是因为我们就是那一条路啊。你高中读完，你就是考大学了，你不考大学，你只能去干点别的，然后你又不想去干别的嘛，那你
1: 只能读书了。对，就刚刚听你描述这个，我觉得，因为在中国学生心目中，退学就是一件很不可思议的事情。我就
0: 发现，哇塞，对他们来说，退学可太容易了，而且甚至是，就比如说，我们是上两年，然后我们一年是三个学期，然后每个学期可能上三个月这样子，我们是这样子，然后中间。会有春假，然后暑期和寒假，寒假就 Christmas 的时候才放的，元旦和圣诞节会放假，然后中间就是暑假，暑假会长一点，然后春假是比较短的，一般就只有两个星期到三个星期，圣诞节的那个假期也不是很长，可能也就是三个星期左右吧，三四个星期最多了，就上到很后面，感觉都快毕业了，都有人走。这很酷哎、欸！对，就是我们的心里是放不下
1: 那张文凭的，就是你都感觉你自己快毕业了，为什么要走？对，因为那个东西其实在国内对你找工作啊什么的还挺重要的。对
0: ，我记得印象很深，我有一个同学学服装设计学了很久，学到了第二年的第一个学期还是第二个学期都学完了，就是等于再学一两个学期他就毕业了，然后他就退学了。退学之后他就去墨西哥造教堂了。<笑>这也很好笑，对，酷，就是那种援助他们帮人家建造教堂，然后造完教堂之后，他就去了另外一个学院学计算机，然后我就嗯，我说这转变太大了，对，然后我后来问他，他就说，我觉得我更喜欢计算机一点，我觉得那个比较适合我，我觉得我学不好服装设计，然后他就走了。我还有另外一个同学，我觉得他长得可漂亮，他就是那种很复古，然后画画非常非常好。那种大美女，然后大概也是上到上了三四个学期之后，她就退学了。然后我后来就问她，我说你为什么退学？因为他其实画的也很好。然后他就跟我说，他说我其实意识到我想要做的是艺术，他想要去画画，做那种纯艺术方向的，而不是去做服装。就服装其实还是更偏工艺，更偏产品。他其实只是想要画。然后他说，我觉得这个东西不是我真正要学的东西。然后他就走了，他就自己去画画了。后来他好像还在温哥华美术馆办了一个他自己的小小的展览。最后坚持读完书的就是韩国人、中国人、印度人和日本人。果然亚洲的孩子比较乖。我现在跟你聊天，我才意识到，就是我们总是有一个目标，就是对于老外来说，他们考虑问题很简单，他们只考虑我想不想要学这个东西，这是不是我未来要做的，所以他们其实是简单很多的。但是我记得我印象很深，我当时去读书，第一个是我肯定要把这个东西读完，然后再一个是因为我也想要拿公签可以留下来工作，那我肯定要拿毕业证。然后我有另另外一个韩国的朋友，他想要读完书，这样子的话他可以去美国工作。就是我发现我们就是会考虑很多这个东西
1: 之外的事情，就是你考虑的可能不光是学习本身了，你还要考虑到你未来的工作啊什么的。对
0: 。对但我我现在是慢慢意识到，其实你不需要考虑那么多，你就是把你自己想做的事情做好，就真的足够了。但那个时候对我来说，其实这还是一个蛮大的那种思维方式的转变。你一下就意识到，哦，原来还可以这样，就是你有很多认知都被打破了
1: 。是的，我觉得这个过程应该也会收获很多。我觉得这种认知改变还挺难的，就是你还是要在这个环境里面去，你真实看到你周围的人，他们就是这样做的，就跟你。之前碰到的那些完全不一样。对，但是我觉得跟
0: 我学的专业有关系，可能学服装设计，大家可能会更个性一点。因为我有很多学理工科的朋友，可能去国外读研或者读博士，他们也是永远不会退学的。哦，有一个，我有一个朋友去美国读博士，然后觉得这老师不行，然后就退学了。但他现在他本人很牛，就我觉得真正厉害的人，他其实心里知道自己人生想要做的事情是什么。然后读书也好，工作也好，其实只是帮助他走到那条路上而已，那些东西只是形式，所以其实就没有那么重要，你不需要在乎这些。如果你真的能做到那些事情，我那个朋友就是很厉害，他在温哥华工作，然后他想要去美国，他说那我就去美国读个博士，然后他就去读博士，然后读博士他觉得导师研究的方向跟他想要做的方向是不一致的，然后他就退学了，然后就直接在美国找了一个工作。他说我本来就是想要去美国工作的。那我直接能找到美国工作，那我就直接工作好了。然后他就直接工作了。他说我去读一个我不喜欢的博士，就是在浪费我的生命。然后他就不读了。然后他也不觉得他前面为了读博准备考试啊这些东西是浪费，他觉得这个东西不重要。所以他现在也很厉害，就是一直去做他自己比较想做
1: 的东西。哎，我觉得在国内的这种教育啊，这种环境下，还是很少有人会这样子去。
0: 对。我其实觉得我现在生活啊，什么各方面，其实就是慢慢的，你才能够理解。其实人真的是只要做自己喜欢的、热爱的事情、擅长的事情就足够了。对你做到一定程度，就是你会发现那些形式啊什么都是没有用的，它都是阻碍而已。只要你真的能做到，那些东西都不重要的。但对那个时候，我其实刚去国外，其实还是影响挺大的。我觉得是有很多那种认知和思维方式上的转变
1: 的。哎，其实说到这里，我还蛮好奇，你当时交的第一个非华人朋友是哪个国家的？
0: 我其实最开始交的朋友都是我上学的时候的朋友，就是同学嘛，关系比较好的一个就是我刚刚跟你说那个韩国的朋友，但我感觉我没有跟他们特别深交，就是第一个是我当时我还没有很适应国外环境，然后再有一个就是因为你聊不深，就是你的英文水平没有到一定程度之后。<笑>你没有办法很深的去聊很多东西，就像我们现在，你想交朋友，你也想要交同频的人，但是你自己没有办法表达出来你这些东西之后，你就没有办法调频，你就根本是交不到很多很深的。我是到了我上学上到第二年之后，我才开始慢慢的跟大家关系比较好。后来我们班转学转过来一个印度女生，她跟我关系也很好，对，但我真正比较好的朋友都是我工作之后。我觉得大家的人生轨迹改变的太多了，就是你毕业之后，我感觉我们班很多人都是轨迹就是变化特别大的，然后大家就没有
1: 太深的那种联系。诶，那你前面就是在第一年，你说其实适应也还有一段时间，有没有那种觉得比较孤独的时候
0: ？其实我还好，第一个是温哥华有非常多的那种华人，所以你就有非常多的中国留学生。Oh. 但是我的室友也是中国人，然后我因为就是你在华人的留学生圈里面，然后大家就忽然认识，所以你也会有一些留学的生的朋友啊，然后可能大家就是过年也会一起聚会，然后可能冬天会一起一起去滑雪啊什么的，就是没有到让你觉得有孤独感的那种。但我自己可能本身就是一个没有太强孤独感的那种人。真正有几次让我觉得还挺那个的事情是。有一阶段就是刚开始上学的时候，我每个周末都在写作业，因为我根本就写不完老师布置的作业，特别崩溃。然后再加温哥华是是那种雨季，它是十月份到明年的四月份都一直下雨。然后我刚去温哥华头几年。可能全球气候还没有突变，它就是这非常稳妥的，每年都雨季就是如期而至，然后就吓得你非常抑郁。然后我印象太深了，我就在那半地下室，它只有一个很小很小的那种窗户，那个窗户就有点像是我们那种浴室上面开的那种小天窗，它并不是很大，因为它是半地下室，所以那个窗户它有一半是没有到地下，只是它在那个类似于在你房子那花坛的那个围栏。被拦住，所以它的光也没有很充足，又经常下雨，然后我就又很苦逼的在写作业，我就觉得啊，那个画面是让我真的觉得救命啊，好好崩溃。每个周末我都在疯狂的写那个作业，而且我都在写一整天。还有就是我后来跟我后来室友，然后我们两个去买菜，就是我们当时住的家边上还有一些那种中国的菜市场，然后菜市场里面会。卖的东西会比超市要便宜，所以我们就经常去菜市场买。有时候你要坐公交车去菜市场，然后买了很多很多东西回来之后呢，你要下公交车要回来。然后再加上下雨，你就撑不住伞。然后我就经常会因为这种小事情，就永远让你崩溃的都是这种小事情，就是风雨交加，然后你拎了两袋东西，那个伞就被吹的那种乱七八糟的。然后你就觉得天哪，人生还能再惨一点吗？不能了。然后我当时就跟我说：‘我们俩经常发誓，只要我们俩开始工作，我们俩一定要买车。因为你你上学的时候，你的世界就那么点大，然后你就觉得买个菜，然后。吹个风，然后你就会崩溃了。然后你长大之后，你才知道崩溃的事情多了呢。其实就是你慢慢的，你能力强了，然后或者说你世界更开阔，你会觉得这些其实就是很小的事情。我们今天这期呢，其实就是聊了很多生活上的一些事情，然后下期我们可以来聊更多的，就是哎我在加拿大上学，然后念书的一些好玩的事情。那差不多这就是我们这期的播客了，然后咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。